0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是顶庭，马上带您关注今天五月五号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。不晓得您订阅台湾国际报了吗？按下订阅按钮，您将不会错过我们最新的节目内容。另外，也邀请您赶紧追踪我们的 IG 粉丝专业。目前我们正在进行抽奖活动，只要点选资讯栏的链接，按照步骤完成条件，就可以抽到超棒的蓝牙耳机等非常精美实用的奖品。活动时间到五月六号，也就是明天为止，听众朋友们千万不要错过这个难得的机会了。首先带您来关心的是加密货币的消息。随着加密货币越来越受到投资人的肯定，大量的资金涌入了加密货币的市场，成为投资人致富的另一个管道。就在五月三号星期一，仅次于比特币的第二大虚拟货币以太币突破了三千美元的大关。虽然离第一名比特币的五万八千美元左右仍有一定的差距，不过就成长的幅度来说，以太币今年已经成长超过三倍，而比特币仅有百分之九十八的成长。另外，以太币今年市值来到了三千四百六十七点二亿美元，超越了迪士尼、美国银行等企业。根据 CoinGecko 追踪的资料显示，加密货币市场总市值目前为 2.3 兆美元，比特币的占比已经从2021年初大约 70% 萎缩至大约 46% 以太币则是上升至 15% 其余加密货币的合并市值则在同期间内倍增至 36%。这波走势也隐约地透露出，以太币在未来有可能威胁甚至取代比特币，成为加密货币市场的主导者。不过，由于加密货币的特性之一就是波动巨大，因此要确切地预测未来状况也几乎不可能。在这边，婷婷要提醒各位听众朋友，任何投资都需要谨慎小心，不要将鸡蛋放在同一个篮子里，才能够降低风险，不被投资市场绑架。另外一个非常知名的虚拟货币，相信大家一定不陌生，它就是狗狗币。在五月四号的时候，它的市值突破到了六百二十八亿美元，超越了 Twitter 以及福特汽车。目前市值则是来到了六百九十亿美元，成为了加密货币中的第四大货币，前三名分别是比特币、以太币还有 b 安币。许多人认为，狗狗币这次的身价暴涨，很可能是因为自称为狗狗币教父的特斯拉创办者马斯克即将在五月八号登上美国综艺节目《周六夜现场》。这是一档美国从一九七五年起在周六深夜直播的喜剧类综艺节目。只要马斯克在节目中谈到了狗狗币，就很有可能带动狗狗币新一波的涨幅。不过，美国最大比特币 ATM 营运营商之一 CoinFlip 的联合创办人 Ben Weiss 就警告，除非是对狗狗币有真爱的投资者认为狗狗币在未来有机会成为通用的货币，否则千万不要随意跟风。如同上则新闻所说，加密货币浮动太大，一般来说只建议投资人将投资组合中的一小部分用来投资虚拟货币。你对虚拟货币了解多少呢？在底下留言告诉我吧。接下来带您关心，在美国又有亚裔遭受到攻击的事件，而这次事件的受害者是台湾人。因为疫情关系，上个月才从台湾重新回到纽约念硕士的泰瑞莎，日前正和朋友准备走到地铁站，突然有一位非裔女子嘴巴碎碎念地靠近泰瑞莎两人背后，非裔女子拿出了铁锤狂敲泰瑞莎的头部，还要求他们拿掉口罩。事后，泰瑞莎的头部流血，缝了七针，也决定暂时先搬回台湾，直到美国稍微安全之后才会考虑回去。面对不同种族的问题，甜甜认为每个人都有每个人的想法，也都应该给予尊重。不过，诉诸暴力欺负手无寸铁的人，不但不会让你的立场更加的有说服力，只会让社会的矛盾更深而已。墨西哥在5月4号，也就是昨天，发生了墨西哥市捷运自1969年起用以来最严重的一起事故。当地时间5月3号晚间十点2 5分，位于墨西哥市捷运12号线的高架轨道突然坍塌，压在了下方的车辆上。而一辆捷运列车因为来不及刹车，在断裂处坠落，造成至少23人死亡， 7 9人受伤送医。这条捷运12号线因为代表色是黄金色。同时，为了纪念墨西哥独立两百周年，所以又被称作是黄金线或是两百周年线。在二零一二年时才开始营运，不过才使用不到十年，怎么就发生了轨道坍塌的状况呢？墨西哥总统罗培兹今天也在每日记者会上指出，将会进行彻底的调查，以查明真相，借此确定责任。事件发生后，墨西哥的再野势力痛批，就是因为官商勾结、腐败，才导致了这起事故的发生。不过，就像墨西哥市市长宣鲍姆所说，目前指出事故责任属于谁，好像有些言之过早了。國前总统川普在今年一月六号国会之乱过后，几乎被所有的平台封锁，包括 Twitter、脸书等等，都将川普的账号关闭。不过，川普似乎一点都不在意，当时川普的顾问就表示，川普将会走自己的路，创造属于自己的平台。就在这两天，脸书的监督委员会将会做出决定，是不是要维持川普账号被封锁的状态。而川普团队在脸书做出决定之前，推出了类似布洛格的网站，名称叫做“来自川普的书桌”。这个网站可以让川普尽情的发表言论以及图片、影音，也可以让大家将贴文分享到脸书或是 Twitter， 不过无法在贴文底下留言，只允许川普单向的交流。在大家以为这是川普之前所说属于自己的平台的时候，川普的资深顾问米勒就在推特上表示，这些贴文并非川普计划推出的新社群媒体平台，之后将会提供更多有关这方面的资讯。回到脸书和推特方面，无论脸书最后是否决定继续封锁川普的账号，推特已经永久的封锁了川普的账号了，永远不得再推文。对于川普自行建立一个新的社群媒体平台来应对各大平台的封锁，你支持这个计划吗？最后，我带你来关心一则难过的消息：新冠病毒疫情在印度肆虐，几乎已经到了不可控制的情况。其中，印度的变异病毒威力强大，就连接种过疫苗的人也无法幸免。印度裔美国传染病专家卡比拉医生就在三号因为染疫病逝了。卡比拉医生生前曾经接种过两季的辉瑞疫苗，到印度照顾生病的岳父。不幸的是，接种过疫苗的他还是不敌印度的变异病毒，在染疫后没多久就过世了。这几天在台湾同样也有确诊的案例，提醒大家在疫情完全结束之前，千万不可松懈。戴好口罩，保持良好的卫生习惯，在保护自己、保护他人的同时，才能让我们的生活尽可能的不受到影响。以上就是今天的节目内容。本节目由了台湾 Times 制作播出。如果您还有任何相关的议题想要收听，欢迎在底下的留言区告诉我们。如果您觉得我们的节目还不错，也欢迎给我们五星好评，期待能够看到您的回馈。我是婷婷，我们明天见喽。拜拜。